0: Jeremias 29 Jeremias é um profeta Que nos ensina muitas coisas Conviveu com um povo Assim Meio difícil Porque o povo tra Trazia na lembrança deles Tudo que tinham passado lá no Egito e eu quero falar sobre essa vida que, que vale a pena, e uma vida que vale a pena é aquela que nós devemos ter atitudes, é aquela que nós agimos apesar de, é pensarmos na vida sempre pensando o seguinte, o que é que na verdade vale a pena? Se nós pegarmos uma semente, ela é bem pequena, qualquer semente que você pega ela é bem pequena. Mas dentro daquela semente há um poder, há um potencial para que possa surgir uma grande árvore. As nossas vidas, elas, ela também é essa pequena semente. Porque às vezes você pode olhar para você e você sentir-se uma pessoa tão insignificante. Mas dentro de você tem o Espírito Santo de Deus, amém? Né? E esse Espírito Santo, ele. É o poder de Deus para que possa surgir dentro de você uma pessoa brilhante. Diga amém. Então, Deus nos criou, nos formou com esse potencial. E, então, o que é que impede de nós vivermos uma vida que vale a pena? É que muitas das vezes, o problema maior nosso, são as nossas experiências. As experiências que a gente vai tendo na nossa vida, elas... Elas podem nos empolgar, mas elas podem também nos entristecer. E dentro dessas experiências, nós vamos dando algumas prioridades na nossa vida. E essas prioridades, elas vão determinando tudo na nossa vida. Olha o texto que aqui diz. É uma carta esse texto. É uma carta de Deus. Primeiro, Jeremias diz, e estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciões sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia uma carta, olha o que, que diz a carta assim diz o Senhor, verso 4 assim diz o Senhor dos exércitos o Deus de Israel a todos os do cativeiro os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Fica aí nesse texto. Nós podemos ver aqui, o pano de fundo desse texto é esse. O povo estava vivendo momentos de incertezas e nas incertezas eles criaram para si expectativas de que Deus iria livrar eles de qualquer forma e de qualquer maneira de que Deus mais uma vez ia se manifestar de uma forma que ia livrar eles, assim nós pensamos, assim nós imaginamos na vida, assim nós entendemos e construímos a nossa caminhada de vida, criando em nós expectativas, que Deus ia livrar eles, e aí eles imaginavam o seguinte, que Deus ia fazer como fez no passado, quando eles estavam no Egito, e que vieram dez pragas, e que num dia, no abrir e fechar de olhos, eles estavam dormindo, e quando acordaram, agora já eram livres. E que, mais adiante, Deus ia abrir o Mar Vermelho, e eles iam passar a pé junto. A imaginação deles era essa. Como dentro das igrejas, hoje, as pessoas... Elas criam determinadas expectativas... O, cara, o pastor ele diz... Olha meu irmão... Se você começar a jejuar... A orar... Olha tudo vai mudar na sua vida... Se você der budismo... Olha você vai ter... 10 vezes mais... 100 vezes mais... E as pessoas elas vão criando essa expectativa... E ela diz... É verdade... Por quê? Porque um dia aconteceu isso... Com fulano... Com meu vizinho alguém que deu lá o testemunho vai acontecer comigo criam expectativas e esse povo criou ele criou a expectativa desse Deus que ia agir de uma forma maravilhosa agora o que é que nós precisamos aprender toda vez que em meio à adversidade você cruzar os braços você vai estar dando poder, força ao seu opressor Toda vez que você passar por uma luta, e você diz, é uma luta mesmo, uma luta tremenda, pastor. Você está dando poder para que aquele que te oprime, ele possa se avantajar diante de você. E aí surge o quê? Os falsos pregadores. O texto diz isso. Os falsos profetas, eles surgiram. E eles começaram a dizer, olha, é assim mesmo. Fiquem dessa forma. Continue vivendo essa vida de terceira, segunda e terceira categoria. Vai chegar uma hora que a libertação vem. Vai chegar uma hora que tudo vai mudar na sua vida. E será assim uma coisa incrível. E nesse momento que os pregadores estavam começando a ministrar dessa forma àquele povo que estava na Babilônia, Deus mesmo, ele vem e ele diz, Olha o recado de Deus no verso 5. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, dai a vossas filhas uma marido, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não, vis, não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Ou seja... Ore pelo lugar que você está. Eu não vou tirar vocês da Babilônia, não. Deus estava dizendo. Ei, descruze os braços. Comece a trabalhar. Comece a edificar casa casem, tenham filhos, gerem seus filhos, os filhos, vocês devem fazer com que eles casem, e gerem outros filhos, as suas filhas, gerem outros filhos, é isso que Deus é que está dizendo, e Deus diz a mim, a você, chega da igreja, ela fica achando que as coisas vão, vão acontecer, porque Deus, Ele vai sair lá do trono, Ele manda um aviso, é vocês que tem que fazer a coisa acontecer, e aí, eles pensavam que Deus ia tirar, como tirou do cativeiro, do Egito. Aí ele diz: Não, agora é diferente. Agora você tem que fazer o seguinte: procure a paz na cidade, procure a paz entre seus vizinhos. Ah, Senhor, me livre dessa rua, me livre desse bairro. Ele diz: Não, tch, para de pedir dessa forma, está pedindo errado. A sua expectativa é que Deus vai transportar você para onde? Procurar a paz da cidade. Porque eu fiz transportar em cativeiro. Aí ele diz, orai por ela ao Senhor, porque a sua paz, vós, porque na sua paz, vós tereis paz. Ore você, ore por mim, ore por meu trânsito, ore você, ore por você, ore pela sua casa. Ore pela sua cidade, ore pela sua nação. Todos nós somos convocados a orar. Não é um grupinho que tem que orar. Não é um povo só que intercede que tem que orar. Não, não, não. É você que tem que orar. Está tendo o que na sua rua? Violência? Ore para que haja paz na tua rua. Comece a clamar, comece a dizer, Deus, eu quero que o Senhor possa manifestar o teu poder neste lugar. Não é dizer, Senhor, me tire deste lugar. Deus não vai te tirar. Deus quer mover você. Deus quer mexer com você. E muitas das vezes, coisas acontecem na nossa vida. Para tirar nós da zona de conforto. E esse povo aqui, está com muito povo evangélico. Ah, pastor, ore por mim. Pastor, um minuja. Pastor, abençoe a minha casa. Pastor, abençoe a minha vida. Puxa, ei, levante-se. Ore, clame, busque o teu Deus você que tem que fazer isso, ah meu casamento está é com problema, vamos para um retiro de casais, não adianta quantos você já foi? e você continua o mesmo é você que tem que mudar agora eu pergunto a você uma mensagem dessa é frustrante um recado de Deus desse é frustrante, Deus manda esse recado frustra aquele povo porque eles imaginavam que ia vir mais dez pragas eles imaginavam que alguma coisa ia acontecer venha fogo do céu, alguma coisa ia acontecer e Deus ia livrar e Deus disse, não você vai ter que descruzar o braço frustrou eles eles pensavam que Deus ia escancarar os portões da Babilônia ah, Deus vai romper com as cadeias da Babilônia e a carta diz, de Deus descruzem os braços Vamos trabalhar. Vocês vão construir casas, vocês vão casar, vocês vão produzir, vocês vão colher. Você vai plantar e você vai colher. E vocês vão orar. Vão orar pela prosperidade da Babilônia. Amém? É nós que temos que orar pela prosperidade da nossa nação. Não adianta ficar com o biquinho Dizer, mas eu não votei nesse governo Ele não faz parte da minha vida Faz, ore, busque, jejue A sua atitude tem que ser essa Mas pastor É uma carta pesada Pensei que A carta de Deus seria como hoje As igrejas querem Está ah, com problema nas drogas Olha, nós vamos ter um encontro É tremendo e você vai para esse encontro. E você vai ter um encontro com Deus. E lá, naquele encontro, você vai deixar as drogas. Olha, você está com problema no seu casamento. Olha, tem um encontro que transforma mesmo a sua vida. Ele é tremendo esse encontro. Nós já fizemos muito, irmãos. Mas de nada adianta três dias. Encontros e mais encontros. Se não houver uma atitude nossa. De uma mudança interior das nossas vidas. Não adianta Deus chegar e botar você daqui colocar num lugar especial, num lugar que é um, quase um céu Se você vai precisar aprender a conviver, a andar, é você que, tem que, é você que vai casar, é você que vai gerar filhos É você que vai plantar, é você que vai colher É você que tem que orar Não pode mais andar com aquela bengala do lado Ah, depois desse encontro eu vou me dar bem com meu pai. Depois desse encontro eu vou me dar bem com o meu conjo Agora vai ser um céu. E eu vejo pessoas, elas indo voltando aí. E, e vão fazendo. Eu, eu vejo um monte de, de pessoas continuando fazendo as mesmas coisas que, que fizemos nos anos 90. Mesmas coisas. Mas a atitude. Qual é a atitude sua? Meu filho, olha o favor de Deus está sobre você. Porém, há uma caminhada na nossa vida. Ah, sim, graça de Deus sobre as nossas vidas. Ah, Peniel, sim, na nossa vida, sim. Mas tem uma caminhada. O Peniel não terminou ali naquela escada que subia e descia. Quando Deus mudou o nome de não para Israel. Houve uma caminhada. Houve um retorno, houve uma mudança, houve uma outra atitude, é isso que Deus quer de cada um de nós. Então você vai ter que aprender a viver bem essa jornada da vida. E sabe por que, é que Deus mandou essa carta para esse povo? Para que eu, você, eles também, mas principalmente nós hoje, saibamos que na jornada da vida você deve aprender a lidar com diversas situações. Todos nós a vida, ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim tem o seu lado alegre, tem o seu lado de pranto e choro, é a vida viver é viver viver é angústia é viver uma solidão é viver tristeza é viver também então nós vivemos e a nossa vida é isso e se você não se preparar para isso você vai se frustrar vivemos sim de felicidade e vivemos de expectativas quando começou o ano você gerou em você o quê? expectativas, todos nós tínhamos grandes expectativas sim ou não mas isso é a vida porque nós sempre estamos à espera de alguma coisa todos nós, nós chegamos hoje aqui pela manhã, você veio por quê? você veio porque você criou uma expectativa alguma coisa de bom para mim e o pior de tudo, irmãos, é que às vezes a expectativa que temos, ela é grande, é muito grande. Esse desejo, esse sentimento de que algo aconteça, de que Deus se manifeste, que o um milagre seja estabelecido, ela é tão grande, que gera em nós, sabe o quê? Um problema. Que é o problema desta geração, é a ansiedade. Estamos vivendo uma sociedade ansiosa. Queremos que a coisa realmente aconteça de imediato. E é um engano. Engano você achar que vai viver a vida sem enfrentar testes na sua vida. Engano. Acharmos que por estarmos debaixo da graça, do favor de Deus, não vamos enfrentar crises, dificuldades, adversidades. Então entenda o seguinte, você não pode impedir que determinadas situações elas aconteçam na sua vida nós não podemos nós não temos isso no nosso controle você não pode impedir determinadas coisas mas você pode impedir que essas coisas elas criem raízes na tua vida que elas agora sejam razão da nossa existência e Deus estava dizendo a esse povo vocês estão tão preocupados com a Babilônia fora de vocês
1: Vocês estão
0: tão preocupados Que vocês não perceberam Que há uma Babilônia dentro de vocês Nós às vezes ficamos tão preocupados com o mundo Olha tanta violência no mundo E a violência dentro das nossas igrejas
1: A violência
0: não é de um matar o outro Mas é falar mal do outro É esfaquear o próprio irmão e são essas as violências que nós estamos enfrentando dentro das nossas igrejas. E ele diz, o que, que adianta vocês começarem a pedir para que Deus possa mudar a situação da nação. Se dentro nós estamos com sérios problemas. Então Deus estava mostrando que essa preocupação deles estava equivocada. Não era o problema os opressores externos. Quem é que mais persegue a igreja? Me diga hoje, quem mais persegue a igreja? Quem mais fala mal de pastores? Quem mais fala mal de, das igrejas, querido? É o mundo? São os opressores? É a política? São os crentes. São os crentes. São os evangélicos. Se você começar a analisar a sua vida, você vai perceber justamente... Isso. Irmãos, eu vou, eu entro nas repartições, me apresento como pastor, as pessoas elas atendem tão bem, tão bem. Eu fui nem nessa essa semana. Eu disse, olha, há, há uns seis anos atrás foi dado um processo aqui, ele disse, qual o nome? A menina atendeu assim. Eu disse a minha esposa, digo, atendeu tão bem Ela não nos persegue Então Deus está dizendo isso, os opressores não são os externos Não são os externos Na verdade o que nós precisamos é lidar com o nosso interior E queridos, deixa eu dizer uma coisa a você Nós somos aquilo que somos Que está aqui dentro Nós somos o que flui de nós. Jesus ele disse, olha, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então a questão não é se vai viver com ou sem problemas. A questão é como você vai lidar com aquilo que aparece diante de você. A questão é como nós vamos lidar com a adversidade, com a luta, com a traição, com o engano, com a mentira. Como nós vamos lidar com essas coisas? Alguém já disse, um dramaturgo sueco. Ele diz assim, a esperança não é lutar porque vai dar certo. Isso não é esperança. Esperança é lutar porque vale a pena lutar não é lutar naquela certeza não, vai dar certo sim Deus vai agir na minha vida Deus vai fazer nós criamos essa expectativa mas é lutar, irmãos vai valer a pena Paulo, ele disse, olha valeu a pena, combati o bom combate acabei a carreira, mas guardei a fé valeu a pena a minha vida passei dificuldade adversidade, mas valeu a pena a minha vida, irmãos faça a sua vida valer a pena e uma vida que vai valer a pena não é uma vida toda certinha, toda organizada. Não é uma vida com conta bancária cheia, não. É uma vida que você tem a certeza que aquele que te chamou, aquele que te comissionou, ele é fiel. Ele está guardando e vai guardar a tua vida até o dia final. Essa é a certeza que temos que ter. Que vida é essa que vale a pena? É aquela que você caminha com Humildade. Humildade. Não é aquela falsa humildade Porque tem pessoas, você sabe aquela falsa humildade Mas é verdadeira humildade Tem pessoas aqui que falam tão mansinho Tinha pessoas aqui que cantavam Era tão mansinho a voz Tão mansinho quando falava com você Quando falava com você Mas era só engano Porque isso não é a verdadeira humildade e Deus estava mostrando a esse povo de Israel Que eles precisavam construir uma vida Ali onde eles estavam com humildade Humildade, irmãos Você saber que a pessoa pode até lhe bater Pode bater e esmagar você Mas você já está tão esmagaçado, tão no pó que Tudo que fizer não vai lhe atingir não aquela humildade de andar caladinho. Não. Vamos para 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ver, eu gosto dessa atitude de Ana. Nós estamos ministrando já há alguns dias sobre Ana. No verso 15, 1 Samuel capítulo 1. Ana diz assim, porém Ana respondeu, não. Senhor meu. Olha, Ana lutando contra a esperança. Podia ficar aqui estressada. Por quê? Porque Eli disse que ela estava embriagada. Ela foi chamada de uma mulher embriagada. Que bebia vinho. Que se apresentava diante de Deus embriagada. E ao invés dela chegar toda estressada com o profeta, ele diz... Ela diz assim, não, senhor meu Eu sou uma mulher atribulada de espírito Ela teve aqui a humildade De chamar ele senhor meu O que nós podemos aprender aqui que humildade Aprenda, atrai favor, diga amém Diga, a humildade atrai favor Atrai favor ah, eu vou dizer aquela verdade. Eu vou chegar lá diante do meu cônjuge vou dizer umas verdade a ele. Vou chegar diante do meu discípulo, vou dizer umas verdade a ele. Humildade atrai favor. olha o que é liberado da boca dele, ele que tinha dito tempos atrás, dias, momentos atrás, ele tinha dito que ela estava embriagada ele agora diz. Então respondeu ele: Vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste foi liberado o favor da boca de quem tinha ali, irmãos de quem acusava ela através de atitudes de humildade dela foi liberada essa palavra de vitória favor, graça sobre a vida dela então deixa eu dizer uma coisa Deus vai te surpreender diga seu irmão, Deus vai te surpreender Deus vai te surpreender, continue firme, continue crendo, continue acreditando, continue profetizando, continue sendo quem você é realmente diante de Deus e Deus vai te surpreender, agora construa alguma coisa diferente no mundo que você vive, pastor eu não gosto do meu lado eu não estou gostando do meu casamento, eu não estou gostando da vida que eu estou levando dentro da igreja, eu não estou gostando da minha vida, construa algo nesse mundo que você não gosta, ao invés de ficar dizendo, Deus, fala, mude isso, transforme isso, faça algo diferente nesse mundo que você não gosta, o que é que você está, não está gostando lá no teu casamento, faça algo dentro deste teu casamento, se você não está gostando da forma que está se relacionando, faça algo, mude, você não está gostando do seu relacionamento com seus filhos, faça algo diante daquilo que você não gosta, mude, o poder está nas suas mãos, amém, porque a graça já foi dada a você, a mim, a todos nós, Agora Deus convoca, sou eu, eu é que preciso mudar. Não é dizer, olha, Deus vai mudar, Deus me transporta daqui que tudo vai mudar, não. A sua vida é aí. Ah, eu não estou gostando de muitas coisas que estão acontecendo lá na faculdade. Mude! Não é você, vá lá e mude, faça algo diferente. As pessoas elas estão o quê? Elas estão brigando, vá lá, e leve a paz. As pessoas, elas falam uma mal das outras. Vai lá e mude isso. E comece a profetizar a vida, na vida das pessoas. Não está gostando da forma que o seu filho está vivendo? Vai lá e mude. Você tentou já de todas as formas, de todas as maneiras. Você já falou? Já se escabelou, como diz aqui no Nordeste? Vai lá e mude. É isso que Deus ele quer de nós, isso é humildade. Ao invés de ficar murmurando, reclamando, mude. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por que eu peço que você mude lá no teu casamento? Sabe por que eu te peço que você mude lá no teu trabalho? Não está gostando? Mude. Mas não é mudar sair de lá. Mude a sua atitude. Sabe por quê? Porque a sua vida é aí. Você... O povo pensava que Deus ia. E tirar eles dali, Deus disse, mudem, comecem, plantem, construam casas, casem, tenham filhos. Aí Deus disse, olha, a vida é isso. Esse negócio de vocês acharem que a Babilônia está pesada, que o opressor está pesado, eu quero que vocês mudem o lugar que vocês estão. O bugio, a bugio é qual é a violência do bugio? Vamos mudar como orar, clamar, evangelizar, ganhar as vidas, ganhar as almas. Quantas mais pessoas nós ganharmos para o Senhor Jesus, menos pessoas nos presídios, menos pessoas no ML. Morrer todos nós vamos, mas não é necessário passarmos pelo ML. É você que tem que mudar. Faça alguma coisa diferente lá na tua família, porque é a família que você tem, amém? Que coisa linda, meu irmão. Não adianta você chegar e dizer: Ah, pastor, problema com meu pai. Muda o seu relacionamento com seu pai. Ah, o problema é, é minha esposa. Seja um esposo diferente. Ah, o problema é minha sogra. Seja uma nora diferente. Seja um genro diferente. Irmãos, Deus nos deu essa, esse poder. Seja um filho. Seja um filho diferente para tua mãe. Por que, é que eu digo isso? Porque eles são seus pais, porque ele é o seu conjo porque esse trabalho você um dia pediu e disse Senhor, oh, abra a porta do emprego. Então seja bênção ali onde você está, porque você pediu ali é fruto de oração. Faça o melhor. Deus estava ensinando isso ao povo de Israel. Ana tinha entendido isso Ana tinha convicção agora Não adianta mais eu ficar com essa guerrinha Com penina Não adianta mais eu ficar irritada Com esses meninos que passam E ficam ele é só Seu esposo não te dá filhos Não adianta mais Não adianta você ficar com picuinhas Brigando com as mesmas coisas de sempre Igreja, não adianta vocês precisam fazer algo diferente disse Deus vocês não podem ficar com os braços cruzados achando que numa mágica tudo vai mudar na sua vida é isso que hoje a gente vê um monte de crente querendo vou para determinado lugar porque é ali é uma caverna e naquela caverna Deus vai falar poderosamente vá mas é no seu dia a dia que você tem que mudar essa era a carta de Deus Olha que a carta diz, plantem, lance novas sementes, então ou seja, é o seguinte, lance novas sementes na tua casa, lance novas sementes na relação com teu filho, lance novas sementes no teu casamento, lance novas sementes na tua vida, lance novas sementes na tua vida profissional, a graça de Deus está sobre a tua vida, você pode lançar essa nova semente, nós podemos construir uma igreja fantástica, amém? Como, pastor, lançando nova semente, nada de amargura, nada de tristeza, o que passou, passou, ficou para trás, aqueles que passaram, louvado seja Deus, mas vamos lançar uma nova semente, e nós vamos colher também, amém? E nós vamos orar, e as pessoas vão se converter, e as pessoas, elas vão vir, e as pessoas vão adorar ao rei dos reis e senhor dos senhores, aleluia! Mas tem uma outra atitude de Ana Ela clamou pela graça Ela clama pela graça Aí você diz, pastor, eu tenho que plantar Claro que tem Você quer ter uma vida que vale a pena viver Tire os olhos do teu problema Ana, por um período Ela começa a clamar pela graça Ela tira os olhos do problema e ela começa agora a colocar os olhos aonde? Na promessa Qual a, qual a promessa que Deus tem para a tua vida? Não é problema O problema é a vida mesmo Mas quais são as promessas? Verso 18 de 1 Samuel Olha o que, que diz Ana Ela diz assim, olha Ache a tua serva graça aos teus olhos Ana por um período ela diz assim, senhora eu descobri nessa caminhada porque se você olhar no início ela subia todo ano para o templo todo ano ela fazia a sua devoção, todo ano mas agora ela entendeu que é graça de Deus e ela diz, acha tua serva graça aos teus olhos ela entende que ela não precisava de filho que ela precisava era de favor. Às vezes as pessoas elas vem à igreja dizendo assim: "Olha, pastor, ora, porque se eu tiver dinheiro, eu vou ter tudo que eu quero na vida. Se eu tiver dinheiro, eu vou ter felicidade. Ore porque se eu fizer uma, tenho uma relação sexual muito boa, prazerosa com meu cojo, eu vou ter uma vida equilibrada no meu casamento. Querido, das vezes o que nós estamos verdadeiramente precisando é de graça de Deus você não precisa de mais dinheiro mas você precisa pedir a Deus favor a graça dEle sobre as suas finanças é isso que você precisa então igreja novamente qual é a área da sua vida que está estéreo pare, analise qual é a área da sua vida Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Clame, por favor. Clame, graça, venha graça. Venha a favor de Deus sobre a minha vida. Este convite de Deus aqui, com esta carta. Este convite de Deus para uma vida que vale a pena. E uma vida que vale a pena, irmãos. É quando cada dia nós aprendemos a clamar pelo favor de Deus. É dizer, olha, Deus... Eu quero encontrar favor teu nessa minha situação, Deus. Eu quero encontrar favor teu nessa caminhada da minha vida. Deus, eu quero encontrar favor teu nesse trabalho que eu estou exercendo. Deus, eu quero encontrar favor teu no relacionamento com os meus filhos. Eu quero encontrar favor teu no meu casamento. Eu quero encontrar favor teu. Quando ela faz isso, ela descruza os braços. Ela esquece do seu problema Ela esquece da sua esterilidade Ela coloca os olhos na promessa E aí o texto diz que ela clama pela graça Verso 7 diz Ela foi o seu caminho Comeu e o seu semblante já não era triste Quando nós recebemos Medida da graça de Deus Essa graça traz dentro de si Poder para mudar a minha e a sua história, é essa graça que vai mudar as nossas vidas, é essa semente que você olha e diz, tão pequena, insignificante é, mas dentro dela tem o poder, a graça de Deus, irmãos, tão insignificante para muita gente, hoje nem damos tanto valor à graça de Deus. Mas tem um poder tremendo para mudar a minha vida... A sua vida... Mudar a minha história e a sua história... Mudar a história de vida do seu casamento... Mudar a história de vida do seu relacionamento com seus filhos... É essa graça, esse poder...
1: Agora olhe o versículo
0: 19 e 20... Veja que o poder já estava dentro dela... O favor... Porque quando Deus derramou da sua graça... Sobre mim e sobre você... Ele já trouxe esse poder para todos que creem, eu creio, então esse poder está sobre a tua vida. Verso 19 diz, e levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa. Olha só, eles subiram e adoraram, ou seja, eles descruzaram os braços. Meu pedido hoje é, tira os olhos do problema Volte-se para Deus E o adore Adore não pelo que Ele faz Mas adore pelo que Ele é É isso que nós temos que aprender É isso que vai fazer a vida valer a pena Uma vida que vai valer a pena também é ter fé Ter fé Adorar Deus com o Filho no colo, é gratidão. Você gera o filho, vem ao altar, diz, pai, eu te dou graças pelo meu filho. Isso é gratidão. Você pega na maternidade o seu neto, o seu filho, e aí você diz, pai, eu te dou graças. É uma gratidão que você tem dentro de você.
1: Mas adorar a Deus
0: é você. Adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores com os braços vazios é fé. Nós precisamos sim ser grato, mas precisamos também gerar fé nas nossas vidas. Pastor, eu não vim ainda, mas creia, não me posso. Eles não tinham saído da Babilônia, mas da carta de Deus é de e os braços. Tenha fé Tenha fé que essa cidade vai mudar Tenha fé que a tua casa vai mudar Amém? Tenha fé que teu filho vai mudar Que tua mãe vai mudar teu pai vai mudar Tenha fé que teu cônjuge vai mudar Amém? Tenha fé, é isso Mas eu não vi É, mas comece a adorar Mesmo sem você ter recebido ainda Porque isso é fé Que muita gente hoje consegue adorar a Deus Depois que o milagre Chega Aleluia, glória a Deus, Deus fez o um milagre, mas você precisa aprender a adorar a Deus antes que o milagre chegue, porque isso é fé. Então, meu conselho de hoje é você: descruza os braços, tire os olhos do seu problema, enxergue a graça, o favor de Deus em todas as áreas da sua vida e adore a Ele, enxergue o favor de Deus na sua vida. Quando você for adorar, mesmo que não tenha seu filho ali do lado, eu não sei porque minha mãe está adorando. É, eu estou adorando, não recebi ainda, mas eu creio, eu tenho fé. E se não acontecer, mas Deus é. Olha o verso 19 de 1 Samuel. Olha o que é que acontece. O que vai acontecer na sua vida? Eu encerro com isso. Verso 19. Depois deles adorarem Diz que voltaram E chegaram à sua casa em Ramá E Elcana Conheceu a Ana, sua mulher E o Senhor se lembrou dela O Senhor vai se lembrar de você, meu irmão Quando você começar a adorar a Glorificar a Deus Você glorificar ao seu mesmo Quem não tenha recebido ainda o teu milagre Deus vai se lembrar de você Sabe quando é que o um milagre vai se manifestar na sua vida? Quando você tiver prazer de servir a Deus. Prazer de fazer a obra de Deus. Eu não faço não é quando tudo está bem na minha vida. Eu não faço não é quando o mundo está sorrindo para mim. Eu não faço não é quando as coisas estão certinhas na minha vida, não. É porque eu adoro ao meu Deus. E eu sei que Ele vai fazer. E aí, o convite é esse. Quando você tiver prazer você vai voltar a ter prazer no teu casamento pare de olhar o teu casamento como um problema ah pastor, olha meu casamento é um problema olha, teu casamento é uma bênção. Olhe com os olhos da fé volta a ter prazer na sua célula ah pastor, olha, tanto tempo eu já não tenho mais coragem não tenho mais vontade de ir pra minha célula é, toda semana é aquela mesma coisa volte a ter prazer Volte a ter prazer... De servir a Deus... Abra a sua casa... E diga... Minha casa é um altar de Deus... Abra a tua casa... Convide os teus vizinhos... Diga... Vem aqui... Venha... Entre aqui na minha casa... Porque a gente... Abre a boca e a gente diz assim... Foi Deus que me deu... Se foi Deus que te deu... É morada dEle... Convida a Ele... Faz isso, irmãos... É disso que nós precisamos... Voltar a ter prazer... Servir ao Senhor não é trabalhar na igreja mas é servir a Ele entrar na casa de Deus e dizer eu vou adorar a Ele não tem um os olhos humanos não tem um motivo para adorar mas eu vou adorar a Ele é esse prazer que nós precisamos ter na nossa vida do que hoje pela manhã essa carta ela seja direcionada para a tua vida que você aprenda a adorar a Ele pelo que Ele é Ele é o teu Senhor teu Salvador que Deus Ele consiga ou você se permita que os seus olhos sejam abertos tenha prazer em tudo que você fizer porque Deus vai lembrar de você se Deus lembrou de Ana Deus lembrou do povo que estava no Egito Deus lembrou do povo que estava na Babilônia ah, meu irmão Deus vai se lembrar de você também não sei como estar a tua vida mas Deus é contigo o que eu convido é você fazer como ela fez adorar, vamos cair em pé confiando e crendo na promessa sirva a este Deus Tem graça de Deus Sobre a tua vida Tem favor de Deus Clame pelo favor de Deus Clame pela graça de Deus A tua vida Mude o teu relacionamento Com a tua mãe, com o teu pai Mude o relacionamento com o teu filho Com o teu cônjuge Mude o relacionamento Diga Senhor eu quero um favor teu Amém. Só Deus.